0: Jag skulle vilja hävda att det inte uppfyller Europakonventionen på långa vägar att ha ett sånt här system. Men arbetsmarknadens parter gillar det för att arbetsnivåstolen är, är snabb, den är kompetent, den fattar tänket. Om man, om man...
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell, och idag tillsammans med min kollega här på Timbro, Adam Danieli. Hur lägget? läget? Hallå, hallå, det är bra. I förra veckan så hade vi ett avsnitt där vi hade lite avsked för Jakob som slutat här på timbrum för att bli politisk sakkunnig på Finansdepartementet. Du ska också sluta på Timbron, Vad ska mm, du göra?
0: Precis. Nej men jag har fått samma motsvarande uppdrag fast på justitiedepartementet så det ska okay. bli jätteroligt.
1: Vad spännande. Mm. Hur känns det?
0: Det känns otroligt nervöst.
1: Så du ska jobba med Maria
0: Malmö Stenegard? Precis. Hon är migrationsminister och en av statsråden på departementen. Så att jag blir politisk sakkunnig hos henne. Det, det är lite kul. Du och jag har ju någonting gemensamt
1: med Maria Malmö Stenegård och faktiskt också hennes statssekreterare Anders Hall. Vi har ju alla suttit i presidiet i Fria Moderata i ja, men. Så det blir riktigt king-kansli. Mm, ja. Precis. Vi kommer förstå varandra. Det känns tryggt. Under din tid på Timrus har du kritiserat fackets koppling till Socialdemokraterna mm. och den märkliga symbios som finns mellan den politiska makten och den här kartellen på arbetsmarknaden som facket är. Mm. Så idag ska vi prata om arbetsmarknaden och den svenska modellen och rida ut lite grann hur, hur egentligen fungerar den. Och då har vi också med oss en gäst, Lotta Stern, professor i sociologi och vi i Stockholms universitet och vd på Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Välkommen yep. hit. Tack så hemskt mycket, roligt att vara här. Mm. Eh, den svenska modellen för arbetsmarknaden skiljer sig från många andra länder. Den är ju ofta, liksom, den är rätt komplex. Japp. Yep. Mm. Och eh, till skillnad från de flesta andra länder så är det ju inte eh, liksom politiker, folkvalda politiker som, som bestämmer kring löner och sådär, minimilöner. Och det är inte heller så himla mycket den enskilda individen eller den enskilda arbetstagaren och...
2: Arbetsgivaren som gör upp om saker. Precis. Nej, så är det
1: inte. Vi har en liten speciell modell och den kanske är lite komplex att förstå. Men jag tänkte, Lotta, kan inte du berätta lite om den så bakgrunden. Hur har den svenska modellen växt fram?
2: Ja, den, den växte ju fram i samband med, eller lite senare kanske än industrialiseringen slog igenom i Sverige. Och jag tror inte att man kan förstå den svenska modellen om man inte förstår hur turbulent arbetsmarknaden var under den här perioden. Det var Enormt mycket strejker, konflikter, lockouter, liksom arbetsgivare och, och arbetare låg liksom i ständig konflikt med varandra, över villkor och så vidare.
1: När är det tid pratar vi nu?
2: Nu pratar vi liksom 1890-1930 kanske. Mm. Ehm, och under den här perioden så gjordes det liksom lite olika försök att liksom komma till rätta med det här och, och liksom politiska inspel och man satt sen ner och hade samtal och så vidare. Och, men egentligen, och det är ju det här som liksom är grejen då, att, att det var ju på något vis eh, den här symboliska händelsen kring Santsjöbadsavtalet där vi fick liksom grundskottet till det som sen växte fram och blev den svenska modellen. När arbetsgivare satte sig ner med, med LO som, som var liksom den kartell som fanns då eh, och beslutade sig för att okej okay då det är helt okej okay att, att fackförbunden har rätt att teckna kollektivavtal. Det fick liksom arbetsgivarna ge. Och i, i motsats då så fick facken ge arbetsgivarna arbetsledningsrätten. Det vill säga rätten att leda och fördela arbetet. Och det blev liksom en grundbult till det som sedermera växte fram. Och liksom under årens lopp har det naturligtvis också ändrat skepnad och förändrats. Men, men det som vi idag har kallar för den svenska modernen.
1: Så kollektivavtal har en, en central eh, funktion här? Va, va... Absolut. Okej, okay, vad är ett kollektivavtal?
2: Ja, men det är ett, ett avtal som ett fackförbund tecknar med sina medlemmar om villkor som ska gälla för arbetsanställningskontraktet helt enkelt. Eh, det innehåller en massa olika regler om arbetstid, semester, tjänstledigheter- tjänstepensioner, försäkringar etc, etcetera, etcetera. De är ganska gedigna ofta. Mm. En del kollektivavtal är liksom 50 sidor långa om, och har liksom väldigt speciell, specifika regler om olika saker, övertidsersättningar och annat, minimilöner. Mm. Så då gäller de här när man har tecknat kollektivavtalet så gäller de i den branschen. Och om företaget hänger på, det vill säga att företaget är medlem i en arbetsgivarorganisation alternativt tecknar ett hängavtal då direkt med ett fackförbund som då ja, gör att då blir de här kollektivavtalen rådande på arbetsplatsen.
1: I ett sånt här kollektivavtal då, mm. du sa att det bestämmer ju ganska mycket allt ifrån övertidsutsättningar och semester och, och allt sånt där yep. eh, löner hur, ja. hur, alltså hur för det är ju inte bara en lön liksom, det är inte bara minimilön, det är liksom hur hur specifika är de här kollektivavtalen? Ja,
2: det är ju, de, är ju, de varierar ju. Och det är ju en sak som vi har varit väldigt dåliga på att beforska i Sverige, tycker jag själv. Nämligen hur de här reglerna faktiskt ser ut i kollektivavtalen. Medlingsinstitutet har ju gjort ett strålande jobb under senare år med att liksom försöka bena ut hur själva löneförhöjningsprocesserna ser ut i olika kollektivavtal. Och de varierar ju. Det finns ju då rena tarifflönesystem. Innebär det? Ja, det innebär ju i princip att liksom alla som har en viss position, en viss erfarenhet, en viss kompetens får exakt samma mm. liksom löneförhöjningarna liksom är klara på en dag. Så fort det är ingen möjlighet
1: för den enskilde att kunna behandla liksom sin lön. Nej, precis.
2: Ja. Utan det, allting bestäms liksom i kollektivavtalet. Så här fördelar vi lönepotten.
1: Så var det när jag jobbade på Liseberg. Då, då, det fanns liksom ja. inget, Nej, men precis. Inget utrymme?
2: Det, och det, det, är, inte, det är inte helt ovanligt, men, men framförallt är det, är det liksom vanligt bland arbetare. Det finns mm. i princip inget tjänstemänavtal som har ett motsvarande lönebildningsprocedur eh, i kollektivavtal.
1: Så, så tjänsteman har lite mer utrymme att kunna...
2: Ja, precis. Och där finns det ju till och med siffrorlösa avtal där man i princip inte säger någonting annat än att man ska ha ett årligt lönesamtal. På det lönesamtalet så ska man gå igenom liksom hur man har producerat under året och liksom där, 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 där. lite olika. Men formuleringar som i princip säger så här, du och din chef sätter dig ner, ni pratar om liksom så här mycket finns det att fördela och du har presterat på den här nivån. Du nämnde hängavtal. Mm. Vad är det för någonting? Ja, hängavtal är ju helt enkelt att man som företag inte är medlem i en arbetsgivarorganisation men väljer att teckna ett avtal med ett fackförbund. Alltså branschens avtal med ett fackförbund ändå.
1: Så alla, liksom, alla arbetsgivare är ju inte med i en arbetsgivarorganisation. Nej. Och alla arbetar inte heller med i ett fackförbund. Stämmer. Hur, hur stor, och det, kanske, det här är väl kanske någonting som är unikt för Sverige för att det är väldigt hög täckningsgrad, eller vad säger man?
2: Precis, mm. så är det. I genomsnitt tror jag vi ligger runt 90% av alla anställda text av kollektivavtal. Men sen ska man ju då komma ihåg att liksom, det beror ju också på att, att en del ganska stora arbetsgivare, alltså, om man tittar på liksom företagsnivån så är det ju ganska av de små och växande företagen så är det ganska få som har kollektivavtal. Mm. Men de har ju å andra sidan inte så många anställda. Så, mm. så liksom ja, man ser inte det. Så på företagsnivå kan det se väldigt svajigt ut om man tittar. Men, men, på bland, men trots allt så tänks då 90 procent av de anställda.
1: Mm. Och det är bland de offentliga anställda så är det 100 procent?
2: men.
0: Ja, det här är ju den bilden som vad ska man säga, skolboksbeskrivningen av den svenska modellen och hu hur den fungerar. Jag tror också att framförallt om man, jag tänker, jag ser det här från det juridiska hållet, jag tror att man måste se också att kollektivavtalet är inte bara som vilket avtal som helst i lagens mening. Alltså det är inte en överenskommelse på samma sätt som att du köper en mobiltelefon på avbetalning eller att vi ingår ett, ett, ett kontrakt, utan anställningar precis som kollektivavtal är väldigt reglerade och kollektivavtalen i Sverige har ju lite av statusen av, det är ett magiskt avtal på olika sätt, för att staten har gett avtalat mycket, mycket större verkningar än vad det egentligen skulle ha om det bara var ett avtal. Och vi kanske kommer in lite grann på det, men, men det, den, det finns ju ett problem i en sån här avtalad modell och det var ju det du var inne på, att alla människor är inte med i ett, i ett fackförbund och alla, människor, alla företag är inte med i en arbetsgivarorganisation. Hur ska man göra med människorna som står utanför? Modellen hänger på att det här kollektiva kollektivavtalet på något sätt kan sträckas ut och även tvingas på människor som inte är medlemmar. Och det är där som, som modellen har några av sina stora problem skulle jag hävda. Men man ska komma ihåg att det här avtalet är inte det är inte en frivillig överenskommelse på samma sätt som ett vanligt avtal. Utan man, det får andra rättsverkningar genom att det tvingas på en massa personer som, som försöker att ställa sig utanför.
1: Och för att vara lite konkret, vad är det som gör kollektivavtal så unika från andra typer av avtal?
0: Jag skulle säga att det finns två grejer som gör det, kollektivavtalet lite speciellt. Och det första är att man, man tillåter när det kommer till... Eh, kollektivavtal, att man avtalar bort vissa lagparagrafer. Så att huvudregeln är att vissa lagar gäller för en anställning eller för en, för en arbetsplats. Men fack och arbetsgivare har möjlighet att i just ett kollektivavtal frångå ganska många av de reglerna. Så det är så att säga, det är ett avtal som sitter någonstans mitt emellan. Alltså ibland kan det trumfa eh, lagstiftade regler. Och det här är ju någonting som har växt fram i praxis, vad som går att eh, avtala bort och sådär. Och, och det finns även i det står även i, i, i de grundläggande lagarna på arbetsmarknaden om vilka som går att avtala bort på det här sättet. Men det är lite speciellt. Det finns inte så många andra lagar, eller så många andra avtal som har det.
1: Kan du ta något exempel?
0: Ja, men ta till exempel att det finns regler om semester. Det är ju lagstiftat. Även om det traditionellt sett har varit en, en fråga för arbetsmarknadens parter att göra upp på hur mycket semester man ska ha eh, så har semesterlagen införts och successivt gett människor mer och mer semester. Tre veckor, fyra veckor, fem veckor. Eh, och här finns vissa grundregler som man inte kan avtala bort men i huvudsak så skulle ett Alltså till exempel Svenskt Näringsliv och LO skulle kunna ingå ett avtal som väldigt radikalt ändrar och, och frångår den här lagstiftade rätten till semester. Och oftast gör man ju det för att motparten då får någonting annat. Så att det är liksom att mm. lagarna på det här området är liksom mer, de är mer standardavtal. Och så kan de här kollektivavtalen avtalen trumfa lagstiftningen i vissa fall. Och det, and det andra speciella är ju att det här också tvingas på människor som inte är anslutna till ett fack eller en, en arbetstagare organisation kollektivavtalet då tar sig en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation att tillämpa avtalet jämt emot alla andra även de som inte är medlemmar. Så det är en ganska speciell typ att vi, jag och John kan ju inte avtala om att vi ska tillämpa en viss typ av villkor på alla andra personer. Vi skulle kunna försöka men om det blir effektivt och faktiskt lyckas ja, då är det ett marknadsmissbruk, det är en kartellbildning. Eh, och det här är någonting som, som vi tillåter när det kommer till kollektivavtal man får helt enkelt avtal om att även om du inte har någon anställd som är medlemmar i facket på en arbetsplats så kan du åta dig mot facket att tillämpa vissa villkor på alla personer. Och det är så man så att säga täpper igen hålen som annars skulle bildas i det här, det här systemet. Att arbetsgivarna eh, går med på att tillämpa samma avtal
1: till alla sådana och, och vad händer om de inte gör det då?
0: Ja, alltså det är så vi vi, vi vi kanske kommer in på det här med minimilöner men det är så man håller uppe minimilönerna i, i Sverige att även om inte alla personer på en arbetsplats är medlemmar det kanske inte är någon som är medlem så åtar man sig gentemot facket att inte sätta lägre löner än en viss guldnivå. Och det är ju så man helt enkelt får en slags minimilönereglering i en bransch. Ofta så är det en, en, en viss bransch som, som de här minimilönereglerna gäller. Och då så är det helt enkelt så att om, om någon kommer och erbjuder och säger att jag kan jobba för 100 kronor timmen. Nej, tyvärr. Jag har ett åtagande mot facket att bara betala 130 kronor timmen. Och det är ju för att, för att undvika att facket konkurreras ut av oorganiserade arbetare.
2: Mm. Det är en kategori.
0: <laughs> ja, det är så man liksom. sätter liksom marknaden ja, i spel att det blir en heltäckande reglering trots att det är, i grund och botten så tänker vi oss att det är två privata organisationer
1: Och här har vi då två stycken parter eh, eller ja, förenkla två parter <laughs> vi, har, vi har en kartell på båda sidor liksom. precis. Vad är deras liksom, intressen här? Jag tänker med att företag de vill ju sänka sina kostnader ja. Vad vill facket?
0: De vill höja lönerna
2: ja, naturligtvis. De vill
0: begränsa utbudet av arbetskraft Tanken är ju att du sitter på arbetskraft, någonting som arbetsgivarna behöver. Och precis som i alla kartellbildningar så vill du ju begränsa utbudet för att kunna pressa upp den kostnad som arbetsgivaren betalar. Och det här är ju grund och botten en liksom marxistisk förståelse av arbetsmarknaden där det handlar om kampen om mervärdet, det vill säga produktionens överskott. Vad, vem ska det tillfalla? Det är ett slags sätt att försöka pressa upp det man måste betala för arbete helt enkelt. Och då måste man stänga oorganiserade ute. För att de, de skulle annars underminera den här modellen. Och om man kollat på, på LO har till exempel ett fackligt löfte som de brukar prata om. Och det handlar helt enkelt om att om, om alla arbetare i en bransch lovar att inte arbeta för villkor som är sämre än de man har kommit överens om då måste en arbetsgivare tillmötesgå om de kraven för att det finns mm. ingen annan arbetskraft att tillgå i Sverige.
2: Nu låter det ju som att man måste ha kollektivavtal men det måste man ju inte. De flesta små företag har det inte, till exempel. Och det, då står det ju de fritt att liksom, sätta pris på arbete enligt eget Huvud, så att säga. Mm. Det innebär det ju inte... Nej, det är inte olagligt på något sätt. Vi har ju inga lagstiftade minimilöner i Sverige. Så, så liksom, då, då gäller ju liksom det här sedvanliga anställningskontraktet, det vill säga att man kommer överens med en arbetsgivare om på vilka villkor man arbetar.
1: Vad är det som gör att det är så många då som ändå väljer att teckna avtal?
2: Ja, dels är det ju att man annars riskerar att hamna i konflikt med sitt fackförbund. Eh, det vill säga, facket kan ju, om man har medlemmar... Och företaget eh, kräva att man avtalar om kollektivavtal. Um, som en enda person går med i facket. Ja, så kan, mm. Det finns inget krav på att man har fackliga medlemmar. Ja, nej, man kanske inte ens behöver ha nej. fackliga medlemmar. Och nej. det är ju
0: det som oftast blir konflikten. Ja. Att facket vill ju kontrollera företaget. Men det behöver inte finnas någon efterfrågan inifrån.
2: Det finns konfliktande fackförbund som, som är lite mer benägna att mm. liksom komma med kollektivavtalet och säga så här, skriv under här.
1: Annars? Vad annars,
2: ja. annars så kan ju facket alltså ta ut den här besyveren i konflikt eh, och, block och liksom blockera eh, så att liksom eh Ja, man får, så att man, man ställer till det för arbetsgivaren helt enkelt. Och det som också händer är ju att andra fackförbund för att liksom då hjälpa till eh, har såna, och vidtar sympatiåtgärder. Det vill mm. säga att man säger så här, vi stödjer det här fackförbundet som, som liksom krigar mot den här arbetsgivaren som inte vill teckna kollektivavtal. Och vi har ju sett en del exempel historiskt som, som liksom visar att det här ibland blir ganska absurda historier som jag knappast tror gynnar Facken faktiskt.
1: Så att, har ett ja. exempel på sådär?
2: Ja, men den här salladsbaren i Göteborg är ju mm. liksom det klassiska exemplet. Liksom, det. Med en anställd som, som var jättenöjd och, och liksom inte alls hade något... Ja, hon var nog inte ens fackligt ansluten, Nej. vad jag minns. Eller, så gick hon ut när facket började bråka. Mm. Ja, och där det liksom blev liksom ett, ja, men ett litet kafé-typ med, med liksom en ägare och en anställd. Som, och det,
1: och det ja. facket gjorde var, de, 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 de
0: konkade ju bolaget tillräckligt. Ja
2: men precis, så var det ju och, och såg till så att det här, den här arbets det var väl någon typ av centrum, liksom, så att liksom, sopgubbarna kom inte att hämta sopor. Och, liksom, det blev en jättestor grej som i princip drabbade hela, hela komplexet i det här, i det här köpcentret. Ja. Ja, så att, och jag, jag, just den där typen av konflikter tror jag liksom verkligen inte är en bra marknadsföringsgrej för, för fackförbunden eller kollektivavtalen för den delen. Så att det, där, ja, det är ju rätt sällsynt också, ska man komma ihåg.
0: Ja, alltså kollektivavtalet är ju ett sätt att försöka köpa sig arbetsfred. Och det är ju det som är det viktiga. Och där finns det, det finns en del följdproblem till det som vi kanske kommer in på. Men om man tecknar kollektivavtal så är de anställda, oavsett om de är medlemmar eller inte i facket de är bunna av fredsplikt, det vill säga de har sagt upp sin rätt att strejka och det som vi kom in på här, de här exemplen när det blir väldigt stora vad ska man säga? det finns även ett exempel med ett kafé i Nynäshamn som gick samma öde till mötes för att liksom personliga vendettor och att man hade uttalat sig på vissa sätt och varit liksom fientlig mot facket gjorde helt enkelt att de tog helt obegränsade stridsåtgärder och det här kostar ju betydligt mer än det smakar men det gör ju också att man får en, även om det är enstaka exempel så höjer man ju tröskeln för att inte ha kollektivavtal För att den här risken finns ju alltid att även om du behandlar din personal bra, ditt företag överlever så kan facket när som helst i princip sätta vita stridsåtgärder. Och det är så att säga, då, mot bakgrund av det så kommer många, även små företag som inte alls är någon poäng med att ha eh, kollektivavtal de kommer att göra det som försäkring.
2: När man har väldigt få anställda så finns det liksom ingen poäng med kollektivavtal. Dels för att man, är, man har egentligen inget kollektiv. Det vill säga man har ganska personliga relationer med alla som jobbar på ens företag. Mm. Om man kommer överens, man löser problem, det, är liksom, det finns en flexibilitet. Man ser till att följa lagstiftningen. Och sen så visar det sig ganska ofta när man intervjuar företagare att de kollar på kollektivavtalen för att Se till så att man liksom har en schysst lön, att man har försäkringar som, som man borde ha för att vara en schysst arbetsgivare och så vidare. Så, man får, så det finns liksom ändå en, någon slags norm kring att, att det här funkar, eller liksom, som man förhåller sig till helt enkelt. Och sen, men sen så, så tänker jag att när, när man växer och man får fler och fler anställda så... Så, så kan man ju tänka sig att man får mer av ett kollektiv och att man då får mer av en efterfrågan också från företagarhåll att liksom behandla alla lika, det blir liksom ja, ordning och reda i affärerna och så vidare. Och det där är väl liksom någonting man... man men sen ska man inte sticka om Det, det finns massor med anledningar, men, och inte minst att... att det ses som en legitimitetshöjande grej för många. Mm. Att, man, att det signalerar liksom schysta villkor, det signalerar mm. att, att man är ett seriöst företag, det signalerar massor med såna här liksom, eh, ja, som vi kanske skulle kalla för employee-branding-grejer. Ja. Liksom så att ja, det finns sådana anledningar också.
0: Alltså... Jag tror att det här är en helt korrekt beskrivning av vad, hur små företag tänker och varför de ofta inte har sådana här kollektivavtal. Jag, jag tänker att, att för större företag så blir det nog mer av en praktisk aspekt. Jag vet inte, jag har inte pratat med små många stora ja. företagare men, men eh, framförallt att det är mycket krångligare om du inte har ett kollektivavtal. Framförallt när du ska göra förändringar på arbetsplatsen. Du har inte samma möjlighet att göra undantag från vissa lagbestämmelser genom att kollektivavtal Precis. med facket. Då har inte möjlighet att sparka den här jobbiga personen eh, genom att gå till facket och försöka liksom, övertyga dem om att han eller hon är, är inte är värd att liksom ta strid för. Um, och sen så blir ju hotet om, om stridsåtgärdet mycket, mycket större um, när man blir en större arbetsgivare. för att Det finns ingen arbetsgivare med många anställda som facket skulle acceptera att man att inte hade kollektiva tal. För att då skulle den arbetsgivaren få en... en, en det skulle bli en skevhet i marknaden helt enkelt.
1: Om det framförallt är små företag som inte kanske är med i en arbetsgivarorganisation och sådär... Så kommer det ju vara de största aktörerna, de allra största arbetsgivarna som på något sätt är med och påverkar hur kollektivavtalen ser ut och hur de förändras. Är det så att små företag på något sätt är förlorare i den här modellen?
2: Det finns naturligtvis den typen av obalanser. Um, och jag tror att det är också därför vi ser liksom framväxten av, av organisationer som småföretagarna, företagarna och sådär för just den eh, målgruppen som, som liksom, ja, känner sig lite stuvmodligt behandlade kanske eh, inom modellen så att säga. eller som tycker liksom att modellen passar stora företag mycket bättre.
0: Jag skulle absolut säga att, att det finns ett stort avtryck från de stora företagen i de ramverk som man har satt upp och som man nu hela tiden filar på när man får handla om de här avtalen man ska också komma ihåg att det här är ju, det finns ju en motsvarighet på arbetstagarsidan. Precis som att Svenskt Näringsliv företräder stora företag i privat sektor framför allt och, och tänker liksom utifrån svensk konkurrenskraft och sådana saker så tänker ju också facken på sina medlemmar. Men ingen tänker ju på de som inte är med, det vill säga de som inte har jobb eller de som är ett mindre företag. Så att väldigt många av de här avtalen är ju gjorda för att man på stora företag ska kunna mötas på väldigt jämn nivå alltså fack och arbetsgivare, och kunna förhandla om väldigt mycket. Flexibiliteten har blivit det överordnade målet. Förutsägbarheten till exempel, som är viktig om du har en mindre verksamhet, där du inte kan göra upp med facket i varje enskild fråga, den är ju lägre prioriterad i många av de här, i många av de här avtalen. Och sen, det där tror jag också får genomslag i hur man har samarbetat med den politiska sfären. Det vill säga att de här arbetsmarknadsparter har ju ett väldigt stort väldigt stor påverkan på hur lagstiftningen förändras. Och den är ju mm. väldigt tydligt anpassad till, till, eller har i alla fall traditionellt varit väldigt anpassad till stora företag.
1: Har du några tankar konkret för... Nej men äh,
0: äh, LAS kanske? Ja, mm. precis. Nu har man ju fått fler undantag mm. från LAS som man har ja, gjort, liksom gjort det där, det allra mest orimliga regelverken, äh, lite bättre. Jag tänker också att arbetsdomstolen, hur man löser twister på arbetsmarknaden, jag menar man kan inte ett, ett litet företag kan inte hantera en tvist med facket på ett rimligt sätt. Äh, det, är, det är jättesvårt. Och Även om arbetstrister oftast är lite kortare, alltså de går lite fortare än andra arbetstrister, så är ju, vi kanske kommer in på det också, att arbetsdomstolen som, som dömer i de här målen som är prejudikatsinstans, de företräder de största organisationerna på arbetsmarknaden. Och de, när man kollar på den praxis som de utvecklar så är det väldigt mycket utifrån. Okej, okay, en industri behöver ställa om. Det är inte så här, ah, här har vi ett startup som vill göra på något speciellt, väldigt komplicerat sätt i ett anställningsavtal. Utan de är ju väldigt fokuserade på att få till liksom tydliga spelregler för stora företag.
1: Kan du, kan du berätta lite mer om hur funkar liksom konflikter i mm.
0: Alltså Arbetsrätt, jag ser det här från ett juridiskt perspektiv. Och då är arbetsrätt liksom ett helt eget, en helt egen värld. Håller man på med arbetsrätt så håller man inte på med någonting annat. Eh, och, och tvärtom. Och jag tror att lite av den här komplexiteten, den här liksom mytbildningen kring den svenska modellen har att göra med att den är väldigt svårt att förstå att det finns ett antal insiders på alla sidor som liksom håller väldigt mycket på den här modellen gemensamt. Och en, en, man får egentligen gå tillbaka till, jag tror att det är från 1928 eller 1929 när man först etablerade tvistlösningsorgan twistlösningsorgan på svenska arbetsmarknaden. För, för som Lotta var inne på så, man har haft väldigt mycket konflikter. Facket vägrade konsekvent att, att låta de här avtalen tolkas i allmän domstol, alltså för då tänkte man att ja, men det här är kungens domstolar, det här är överheten, det här är liksom kapitalet har en fördel. Så då sa man att jo men ska vi lösa tvister om de här kollektivavtalen som vi nu har börjat teckna då ska vi göra det på jämställd basis och så ska vi göra det på där företrädare från både fack och arbetsgivare är med i domstolen. Så man skapar en skiljenämnd. Och den här har liksom hängt med oss och bytt namn några gånger och liksom inlämnat så blivit en riktig domstol och heter Arbetsdomstolen idag. Så att den högsta instansen i alla arbetstvister är Arbetsdomstolen. Det beror lite på vad det är för typ av twist, om den går direkt i Arbetsdomstolen eller via andra instanser. Men den här domstolen består inte av opartiska domare, utan den består av företrädare för fack och arbetsgivare. Så det är en slags förlängning av hela förhandlingstanken, att även när det uppstår en twist så ska man liksom i den rättsliga slitandet av den här tvisten också komma överens lite grann mellan parterna i den här domstolen. Hur avgörs vilka de här domarna är då? Ja, det står i, i, i lagen. Att olika, man har olika antal platser. Så att LO utser, eller tekniskt sett alltså nominerar LO. dem. LO nominerar fyra, eller vad det nu är. Sjössnärnsliv nominerar fyra. Företagarna tror jag har en. Eh, liksom de stora organisationerna på arbetsmarknaden har liksom fått ett visst antal platser. Och de här sitter på mandatperioder. Så att det är inte som i vanliga fall där man tänker att domare ska sitta eh, i princip obegränsad tid. Utan man, man får en treårig förordnande att vara domare i Arbetsdomstolen. Och det som är lite speciellt är också att på den fackliga sidan så utser man personer som också tecknar kollektiva talen. Så att till exempel så IF Metalls och avtalssekreterare som sitter och skriver de här avtalen är också domare om du blir tvist om dem. Det finns väldigt många rättsstatliga invändningar man kan göra mot det här. Jag skulle vilja hävda att det inte uppfyller Europakonventionen um, på långa vägar att ha ett sånt här system. Uh, men arbetsmarknadens parter gillar det för att arbetsdomstolen är den är snabb, den är kompetent, den fattar tänket om man, om man
1: vad är det Europakonventionen som?
0: I Europakonventionens artikel 6 så finns det ett krav på rättvisa rättegångar. Och en del av, av det är ju att man ska ha opartiska och oavhängiga domare. Och oavhängig betyder ju helt enkelt att man inte har ett yttre intresse som man tar med sig in i domstolen. och I det här fallet så är det väldigt tydligt att man företräder sin organisation mm. även i domstolen. Och är det så att man. man man, man menar sig följa lagen och dömer åt, på ett sätt som inte är fördelaktig för organisationen då kommer de inte att nominera om den. Så att man är helt enkelt bunden av sin organisation och det här upphyller inte eh, kravet på, på oavhängighet. Men den här arbetsomstolen måste man nog förstå ur ett historiskt perspektiv eh, och att de stora aktörerna på arbetsmarknaden gillar den väldigt, väldigt mycket. Det, det finns en del praxis i arbetsomstolen som blir väldigt konstig framförallt hur man har tolkat oh. las Absolut. har blivit extremt skev. Yep. Eh, framförallt när det kommer till personliga skäl så vi... vi
1: Innebär, eller,
0: Nej, men, alltså, det finns ju två olika sätt. Om, om ett företag har anställt någon eh, och det är inte frågan om en provanställning eller tidsbegränsad anställning utan huvudregeln, det är en tillsvidareanställning. John ska jobba på, med, med, på någonting inom industrikedjan. Yeah, yeah. liksom. yes. Och så och, han, ja, precis, missköter han sig på något sätt. Då kan man, eh, och, och företaget inte vill ha någon anställd då är den en uppsägning av personliga skäl. Annars kan man tänka sig att det finns en, en uppsägning av det som kallas för arbetsbrist. Mm -hmm. Alltså rent organisatoriska skäl. Jons arbetsplats finns inte kvar. Vi lägger ner fabriken. Men om det är något som angår dig specifikt personligen då måste vi säga upp det av personliga skäl. Och tröskeln för att göra det, framförallt i större företag, har blivit otroligt hög. Mm. Även om det inte står någonting om det i LAS så, så finns det ganska många exempel där personer har uppenbart misskött sig gång på gång på gång. Eh, och, eh... Det räcker
1: inte med att försova sig utan man måste... Nej,
0: det är väldigt väldigt svårt. Och, och när det kommer till... Eh, det här blir också lite intressant i och med att miss, alltså, att behandla sina kollegor har blivit mycket har blivit något som samhället har förändrat sin syn på. Ta till exempel frågor om MeToo eller frågor om missbruk eller sådana här saker. Eller missbruk kanske inte angå kollegorna. Men att behandla sina kollegor illa är något som det är väldigt svårt att säga upp någon av personliga själv för att man ja. gör det. Och det där handlar lite grann stick i stäv med vår tanke om ett stort personligt ansvar för att inte eh, trakassera människor på arbetsmarknaden. Och det här har man också förändrat eh, i och med den nya lagsöverenskommelsen. Att en av de viktigaste grejerna som arbetsgivarna försökt få igenom. Det var ett nytt sätt att se på personliga skäl.
1: Men det här är intressant. Varför har liksom facket ett intresse- av att skydda de som beter sig illa på arbetsplatsen? Liksom?
0: Jag tror att det är för att det här är... Till skillnad från organisatoriska skäl- där man helt enkelt måste liksom lösa situationen- så är personliga skäl ett sätt för arbetsgivaren- att gå på en individuell anställd på ett annat sätt. Och det är ju någonting som facket... Där slutar man ju så att säga upp- och vill inte ge arbetsgivaren möjlighet att säga att- Jo men John, han var lite sen- och sen sa han något dumt till chefen och så nu vill, vill vi liksom inte ha honom. Eller John är jätteaktiv i facket. Eh, han är jätteaktiv i, i någon annan, liksom något annat som vi tycker är viktigt. Han är skyddsombud till exempel. Då ska det bli svårt att se upp någon på personliga grunder. Eh, men det här har tagit sig väldigt extrema uttryck i Arbetsdomstolens praxis.
2: Mm. Så är det. Där är jag helt enig. Det har blivit helt absurt svårt mm. att göra. Men, men å andra sidan, då ska man ju också... Kommer ihåg att det är ju så här med lagstiftning och följandet av laget att, att äm, människor är kreativa varelser så att det har ju liksom utvecklat sig en sidopraxis kring personliga skäl där man liksom Många gånger liksom istället fejkar en arbetsbrist eller mm. man gör en omorganisation som plötsligt gör någon övertalig och så vidare. Eh, så att
1: mm. Eller man, ger dem liksom, man sätter dem i en
2: källare någonstans och, och häftar papper eh, och, så ja. och så vidare. Så att det ger också upphov till liksom en, en mängd eh, rent liksom organisatorisk kompetens saker där man liksom inte kan tala sanning på Nej, jobbet precis. till exempel. Ja. Som, som jag själv menar är liksom extremt olyckligt.
1: Mm. Kan man liksom så här, sammanfatta lite grann vinner och förlorare i det här systemet. Ja. Förlorar det höjer såklart då de som är utanför, de som kanske har så, så låg produktivitet att de, de, de kan liksom inte få ett meningsfullt arbete med liksom så höga lägsta löner. Så är det. Små företag kanske förlorar i, i konkurrensen med stora vilka vi är det är de som vill
0: arbets, arbetsinvandra till Sverige. Ja, konsumenter skulle kunna vara en, ytterligare en. Ja, just det. Mm. I och med att facket är ganska duktiga på att hålla utländsk konkurrens borta så, så är det ju någonting som skapar en väldigt märklig situation. Det har vi sett framförallt när det kommer till hantverksyrken i Sverige. Där det, är, vi har en, 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 det är extremt dyrt med hantverkare i Sverige och vi har liksom brist på grundläggande hantverksyrken. Och det är ju någonting som drabbar konsumenter.
1: Och vinnarna? Vilka är det som är vinnare? Det är de som, de som är aktiva i facket.
2: De, ja, nej men, fackförbunden, arbetsgivarorganisationen. Alltså, mm. liksom, i, i, I det stora hela så är det ju också så att man, man ska inte liksom sticka under stol med att, att den här modellen ändå har funkat rätt bra för Sverige. Vi har en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Vi har en bra fungerande. Vi har, vi har så få arbetsmarknader konflikter Så folk blir helt häpna eh, internationellt sett och så vidare. Så att liksom, jag, jag tycker inte att man ska bara betona det som är mm. dåligt och säga att det här är konkurrenshämmande och det är karteller och de gör ingenting bra och så vidare. Alltså vi ska vara väldigt tacksamma över att våra fackförbund överlag med undantag som finns eh, har varit rätt duktiga på att eh, ta samhällsansvar. Mm. Alltså... De, de skandinaviska facken sticker ju liksom ut i att man faktiskt um, ser till att bevara konkurrenskraft till exempel.
1: Den svenska modellen innebär att vi har höga lägsta löner. Vi har eh, bland Europas absolut högsta lägsta löner. Yep. Eh, vi är ju också ett land som har väldigt sammanpressad lönestruktur Är det också yep. en förklaring av, av det här systemet? Varför leder, varför leder kollektivavtalen till att vi trycker ner de här
2: högsta lönerna? Det är ju för att man har den här typen av lönebildningsklausuler i kollektivavtalen som reglerar hur man ska fördela utrymmet som man betalar ut som liksom lönepåslag. Men det blir ju bara de påslagen som, som kollektivavtalet reglerar, så att säga. Mm.
1: Så det blir mindre, mindre lönsamt att utbilda sig och... och, och investera i humankapital för att liksom... Ja, ja det, man skulle man också kunna
2: säga att, att det kanske också gör att, att det liksom man kan inte belöna de som är mest produktiva på, på arbetsplatsen vilket mm. gör att man kanske förlorar dem så småningom för att de sticker till något annat ställe där de kan förhandla upp sin eh, lön och så vidare. Så att liksom det finns en massa sådana här komplexitet i den där eh, Grejen.
0: Jag brukar tänka att det är lite grann som ett att du I botten så har du ju då facket som gör allt för att pressa upp lägsta lönerna. Och i toppen så har du då av arbetsgivare som gör allting för att pressa ner kostnaden för mm. Mm. att, att utbildad arbetskraft som vi har väldigt mycket av i Sverige. Så att du får liksom en konstant sammanpressning. Och sen ska man ju komma ihåg att, att nu pratar vi eh, nominella löner, eller vi, vi pratar bruttolöner. Eh, sen så lägger du på ett, ett väldigt progressivt skattesystem på det där så gör att du får ännu mindre löneutveckling i, i faktiskt disponibel inkomst.
2: Vi är också ett land av av liksom jämlikhetsdårar liksom så är det. Vi vi liksom ogillar vi ogillar för stora skillnader liksom det skaver i den svenska folksjälen på något vis. så att jag tror det är inte bara kollektivavtalens fel utan det är någon slags vänta men den här,
0: det finns ju en ständig diskussion om att man måste få upp lägsta lönerna. Man vill ha, LO framförallt driver ju väldigt hårt med låglönesatsningar. Det vill säga att man vill, ha, man vill jaga lönutvecklingen i, i det breda laget av anställda. Man, man vill hela tiden jaga lägsta lönerna uppåt. Och då har vi sett också i, i flera av rörelser där man säger att ja, vi ska ha x procent... Det är våran, våra krav. Men sen ska vi ha minst y kronor. Precis. Vilket gör då att man kommer hela tiden i kapp. Den här utvecklingspotentialen och blir allt mindre. Och sen så finns det ju en märklig idé. I och med att vi inte har minimilöner så är det ju faktiskt inte produktivitet som avgör vad du har för lön på, på ett visst eh, arbete. Utan det kan ju vara så att personen som sitter i kassan på Ikea har en lön. Och sen så personen som serverar korv efter kassan har en annan lön. För att de omfattas av olika kollektivavtal. Handels har ett väldigt fördelaktigt kollektivavtal av historiska skäl, medan hotell och restaurang har kanske de lägsta. Vilket gör att man kan tjäna väldigt, väldigt olika på att göra saker som är i princip jämförbara när det kommer till, till kompetens och produktivitet. Och det där är ju något som snedvider väldigt mycket av marknaden. Ska, du, ska man ha en minimilön utifrån det liksom ekonomiska, teoretiska perspektivet då ska det ju vara en minimilön som gäller alla för att du ska få arbetskraft där det behövs som, som, som mest. Så som typ det beslutas i de allra flesta länder där man har statligt eh,
1: tvingande lagstiftning för minimilöner.
0: Ja, alltså det här är ju en, man målar ju ut de här polerna som väldigt antingen eller. I många andra länder så har man ju hybridsystem. I Norge till exempel så, 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 så förklarar man eh, så allmän förklarar man kollektivavtal. Det vill säga att de blir en lagstiftning som alla ska göra. Och det, det har vi indirekt i Sverige genom att kollektivavtalen tillämpas genom olika om och på alla anställda i princip. Annars, blir det, eh, annars kommer facket att komma. Eh, men där har man ju en mycket mer ärlig process där man säger att okej, okay, den lägsta lönen i Norge är den lägsta lönen i det lägsta kollektivavtalet. Så då blir det 120 kronor i timmen. Och då är det alltid möjligt att anställa någon för 120 kronor i timmen. Medan vi i Sverige har valt en modell där vi har olika eh, kollektivavtal på olika platser och där man liksom eller på olika, inom olika förbund. Och där det blir väldigt spretigt vad minimilönen faktiskt är. Och det här blir också väldigt konstigt i EU-perspektiv för att många andra länder förväntar sig att så här okay, om jag skickar en anställd för att göra ett jobb i Sverige, hantverkare eller konsult eller vad det nu är, vad är då minimilönen? Ja, då blir svaret från Sverige, ja, det beror lite grann på. Vi har ingen minsta, vi har ingen minta minimilön, vi har ingen regel för liksom, vissa förmåner, pensionsrättigheter vad är den lägsta pensionsavsättningen du kan ha liksom i inte kollektivavtal. Det beror på. Och det här skrämmer ju också bort väldigt mycket personer från att arbeta i Sverige. Utstationering som det kallas när man, när man tar hit människor från andra eh, länder inom EU mm. för en kortare tid är ju någonting som, som facket har varit ganska framgångsrika med att mota bort genom att det är så svårt. Ehm, och det här är ju som, som blev speciellt aktuellt i, i Laval domen ehm, som är den kanske största, mest principiella arbetskonflikt som vi har haft på de senaste decennierna skulle jag säga som ja, jag helt enkelt av... ja, men Tanken var att eh, en, en kommun i Vaxholm hade handlat upp en ny skola och en av, under, en, en av de som hade fått den här entreprenaden hade handlat upp eh, utländsk arbetskraft. Jag tror att det var polska eh, personer som skulle hålla på med vissa delar av det här arbetet. Och det är ju lagligt. Man får ju, det finns ju fri rörlighet för arbetskraft inom EU så, att, så att det är ju inga problem. Facket satte direkt det här bygget i blockad. Man vidtog stridsutgärder och hävdade att det här är låglande konkurrens, det här är, är, de här personerna har inte kollektivavtal. tal, vi har rätt att sätta dem i, i blockad. Och det här är liksom den officiella historien som, som facket skulle berätta. Det finns också ett annat lager av det här och det handlar om att facket ville inte berätta för företaget vad det var för villkor som de krävde av utländskt stationerad arbetskraft. Så att facket sa så här, arbetsgivaren kunde inte få reda på, okej okay, men vad är det för löner ni, ni vill att vi ska sätta? Vad är det för förmåner som gör att ni då skulle godta den här mm. utstationeringen. Och då sa faktiskt att vi kommer inte säga någonting. Utan det får ni förhandla. Så att hela tanken var helt enkelt att du skulle skrämma bort genom att göra det så otydligt och svårt att utstationera arbetskraft i Sverige. Och det här blev en jättestor konflikt och det gick upp till EU-domstolen. Och nu har vi en speciell lagstiftning kring när svenska arbetsgivarorganisationer kan vita stridsåtgärder mot utländsk stationerad arbetskraft. Och det handlar om, om vissa kärnområden inom kollektiva talen som man kan vita stridsåtgärder kring. Och då har vi nästan fått den här förklaringen som finns i andra länder, där man helt enkelt säger att det finns en hård kärna i kollektivavtalen som du måste uppfylla. Men om du uppfyller de grundläggande kraven i ett svenskt kollektivavtal, då är du så att säga skyddad från stridsåtgärder från ett svenskt fack. Och det här tycker fackförbunden är fruktansvärt, och även socialdemokraterna <laughs> går alltid till val på att driva upp Läxla vall och säga att jo, jo men ni ska kunna vidta precis lika obegränsade stridsåtgärder mot utländska stationerade arbetstagare som ni kan göra mot svenska företag. Det är inte förenligt med EU-rätten men såsarna går ändå alltid till val på att man ska driva upp det här, den här begränsningen.
1: Tiden rinner iväg men, men eh, vi kommer just in på det här med, med och jag tänkte vi ska avsluta med kopplingen till politiken eh, som du precis var inne på. Mm. Eh, är facken politiska?
0: Ja, indirekt eller direkt. Eh, LO är en socialdemokratisk organisation. Eh, TCO har väldigt nära kopplingar till socialdemokraterna alla tco i modern tid har varit socialdemokrater och man har även varit haft statsråd och tjänstemän i varje socialdemokratisk regering. Så att LO och TCO är väldigt nära kopplade. Saco är mer politiskt obunda. Sen finns det olika förbund inom ramen för de här centrala organisationerna som är mer eller mindre radikala och mer eller mindre politiska. Och längst till vänster finns några, några LO-förbund som bland annat driver finansierar katalys som ju är en, en vänstertankesmedja.
1: Är det här ett problem då?
0: Ja, det skulle jag säga. att alltså Hela arbetsmarknaden är en korporativistisk struktur. Och korporativism är ju liksom en idé om att politisk makt inte bara ska utövas av folkvalda eller politiker som är ansvariga inför hela folket utan att man också ska kunna ge speciella organisationer makt över den offentliga um, myndighetsutövningen. Uh, och jag skulle säga att det finns ett väldigt stort problem i att socialdemokraterna har ett så nära koppling... Till de här fackförbunden som också åtar sig nästan myndighetsuppgifter i många fall. Och det här ger också socialdemokraterna väldigt mycket strategiska fördelar. Och en, en sån fråga som kommer att bli aktuell framöver tror jag, det är ju när LO utesluter personer som har fel politisk åsikt. Mm. För den svenska modellen fodrar ju att amen, man har ett hög anslutningsgrad på respektive sida och så har vi arbetsfred utifrån det. Om fackförbunden slutar representera vissa arbetstagare av politiska skäl. Då bryter ju... Typ Precis, i vanliga fall. Det kan ju vara ännu mer radikala grupper. Historiskt har det varit framförallt varit eh, trotskister och liksom vänster- ytterkantsmedlemmar. Om man vägrar representera dem, ja, då lämnar man ju dem helt rättslösa i ett system som bygger på att organisationerna, inte staten, ger dig rättigheter. Så att jag skulle säga att det här är ett jättestort problem. Sen finns det så här mer direkta kopplingar, LO pumpar in väldigt mycket pengar i Socialdemokraterna man Jag arbetar man ja, men precis. Mm, i valet. och spelar så att säga både vi ska både vara en part som stiftar lag och representerar alla och har en offentlig maktposition i Sverige och så ska vi vara stöd ut Socialdemokraterna och det där går inte riktigt ihop
2: det kommer nog att lösas över tid <gör> tänker jag. Nej, väldigt, men jag håller med. Det är
0: en väldigt svenska modellen-tanke. Vi, 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 får, vi får prata <gör> om det här. <gör> ja, ja, <gör> <precis>. <gör> ja, men
2: så känner jag. Och jag måste säga att jag känner likadant med minimilönerna. Jag ser ju hellre att det är parterna som får liksom, äm, göra upp om det här än att staten gör det, så att säga. Men, Av men, den enkla anledningen att, att liksom det blir ytterligare en, en sak man kan förhandla om. Helt men, enkelt. Och men vem anpassa är, efter branschnivån.
0: Mm. Ja, branschnivån, alltså det, det, är väl, det är väl ganska konstigt att ha minimilöner utifrån vad man gör jag tänker att ska vi ha minimilön så borde det ju vara en minimilön för arbete i Sverige men, men så här, hur ska man, vem, ska då, vem är ansvarig för att det är så svårt för framförallt nyanlända och personer som är, har liksom, som saknar gymnasexamen att komma in på arbetsmarknaden är det politiker eller ska jag gå till svenskt näringsliv och säga att jag tycker att det är jätte att, att vi stänger ut en ett par procent
2: absolut, jag tycker båda ska ta sitt ansvar ja så jag, nej men jag håller med om att det här inte är ett fantastiskt, eh, en fantastisk aspekt av den svenska modellen, men jag är inte helt säker på att, att liksom, eh, låta EU stifta minimilöner är ett, liksom, ett bättre alternativ, nej. givet hur systemet fungerar. Därför att man lyfter bort då en förhandlings... Alltså man försvagar den svenska modellens mandat, eh, och... Jag är nog av den uppfattningen. För att det här ska fungera så behöver man ha det här förhandlingsmandatet. För att om vi undergräver det mer och mer så blir det till slut helt ointressant. Och då kanske det växer fram någonting annat istället. Jag säger inte att det här liksom måste vara evigheten ammen. Men jag, säger, jag tror att man måste förstå lite grann hur den här dynamiken ser ut för att liksom inte undergräva den. Utan att fatta att man gör det så att säga.
1: Det har blivit dags att avsluta den här podden. Men först Lotta, du ja. är ju vd på Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Kan du berätta lite kort om er verksamhet?
2: Ja, vi är ju ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som framförallt fokuserar på hur man ska stärka och förbättra svensk Näringsliv Och då menar jag inte organisationen utan näringslivet i största allmänhet. Eh, genom att forska om frågor som handlar om till exempel arbetsmarknad, konkurrenskraft, hållbarhet. Eh, så att vi försöker bidra till att, att liksom, eh, komma med ett perspektiv ur ett, utifrån ett tvärvetenskapligt liksom, förhållningssätt. Och att också... Beforska frågor som ingen annan riktigt forskar om. Mm. Till exempel om kollektivavtal eller avedomar och sånt där.
1: Och ni tar också emot studenter varje termin som praktikanter?
2: Så är det. Mm. Eh, varje termin tar vi emot eh, ungefär två. Eh, mer mäktiga, vi liksom inte riktigt med. Men vi tar två praktikanter som då får delta i eh, forskningsarbetet under terminen. Eller delar av terminen beroende på hur praktikkursen är utformad. Mm. Vi har ju också sommarassistenter som är ännu mer fantastiskt tycker jag. Eh, och det är ju då framförallt masterstudenter som är lite nyfikna på forskningsbanan som sommar jobbar under sex veckor och Ja, tillsammans med en seniorforskare.
1: Mm. Jag har gjort båda grejerna. Ja, så att, vilket
2: var bäst. Eh,
1: oj Det kom inte riktigt till. Det var så och Men jag fortsätter ju liksom att gå in på forskningsbanan. Bra betydelse i alla fall. Ja,
2: jo, men det är fantastiskt roligt.
1: Faktiskt. Så att om man, om man eh, studerar eh, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap,
2: Ekonomisk med... historia. Vi har, ja. Just nu har vi en arbetsrättspraktikant som är skitkul och ja. har mm. att göra med. Mm. Mm. Och är
1: nyfiken på forskning mm. så är det mm. ett tips till den som lyssnar.
2: Definitivt.
1: Tusen, tack för att du var med i podden, Lotta.
2: Tack själv. Det var och... väldigt roligt att prata arbetsmarknad.
1: Och tack, Adam, för din tid på Timbro. Mm, tack så mycket. Du kommer att vara saknad. Du har lyssnat på Ekonomerna, en podd från Tankesmedan Timbro med mig, John Morell. Om du är det här avsnittet, se till att prenumerera på oss i din podd och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna-podd på Twitter och på Instagram. Ekonomerna är en podd som kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.